0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass. Eine Knochenmarkstransplantation kann die genetische Erkrankung Sichelzellanämie heilen. Allerdings fehlen häufig Spender und es können lebensbedrohliche Nebenwirkungen auftreten. Also wird an Alternativen geforscht, unter anderem an der Genschere CRISPR-Cas9. Was ist eigentlich Sichelzellanämie? Wie funktioniert CRISPR-Cas9? Wie vielversprechend ist die Entwicklung und wie groß ist die Gefahr, dass die sogenannte Genschere etwas schneidet, das gar nicht abgeschnitten werden soll? Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekole. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekole.
1: Guten Tag, Frau Böttcher.
0: Wir ordnen mal zeitlich ein. Es ist Donnerstag, der 2. November, gegen Mittag. Und durch die US-Gazetten fliegen die Begriffe CRISPR-Cas9, wie es dort heißt, Sichelzellanämie, Geneditierung und FDA. Da wollen wir jetzt Ordnung reinbringen, Orientierung geben. also Und zunächst die Frage an Sie, was ist denn Sichelzellanämie, Sichelzellkrankheit? Denn das ist ja was ganz Besonderes.
1: Ja, das ist das, was hier zum ersten Mal, so wie es aussieht, geheilt werden soll oder geheilt werden kann. Ja, das ist eine angeborene Blutkrankheit eigentlich. Es war so die erste Blutkrankheit, die man überhaupt ähm, genetisch wirklich entdeckt hat, wo man herausgefunden hat, woran es liegt. Ähm, das hängt mit unserem Blut als ganz besonderer Saft zusammen. Ähm, Im Blut gibt es ein Molekül, was wahrscheinlich viele kennen, den roten Blutfarbstoff, Hämoglobin, das ist in den roten Blutkörperchen drinnen und das macht die Bindung des Sauerstoffs, das transportiert den Sauerstoff aus der Lunge ins Gewebe und das ist für uns wahnsinnig wichtig, also das haben die Wirbeltiere entwickelt, ähm, Insekten haben sowas nicht. Merkt man daran, wenn eine Mücke zum Beispiel einen gestochen hat und man erschlägt sie, dann ist sie rot. Sonst ist sie nicht rot, weil, weil sie eben kein rotes Blut hat zum Beispiel. Und diese Wirbeltiere haben das, die haben das entwickelt, weil sie wahnsinnig viel Sauerstoff verbrauchen, weil sie viel Energiebedarf haben, weil sie sich bewegen und so weiter. Und dieses Hämoglobin kann bei uns... Sauerstoff tatsächlich in der Lunge aufnehmen, obwohl da ja ganz viel Sauerstoff da ist. Also ausgerechnet da, wo viel da ist, kann es noch was aufnehmen. Das ist chemisch eigentlich gegen die, gegen die Gesetze, wenn man so will, gegen die Energie. Und dann wandert das Hämoglobin ins Gewebe und dort, wo der Sauerstoff dann gebraucht wird, wird er leicht abgegeben. Das macht ein ganz raffiniertes Molekül eben oder, oder der Zusammenbau von zwei Molekülen, die im Hämoglobin miteinander zusammengebaut sind. Und das eine heißt alpha und das andere heißt Beta, darum sagt man Alpha-Hämoglobin und Beta-Hämoglobin. Und ähm, bei der Sichelzellanämie ist in diesem Beta-Hämoglobin, also in einer dieser beiden Sorten von Hämoglobinketten, die da zusammengebaut sind, nur eine einzige Stelle gestört. Ein einziger Baustein stimmt nicht. Das ist eine kleine Mutation, die da stattgefunden hat. Und dadurch funktioniert das Ganze nicht mehr richtig. Ähm, da sieht man, wie empfindlich dieses System ist. Und ähm, was passiert dann? Ähm, dann ähm, ähm, polymerisiert dieses Hämoglobin, wie wir sagen. Das heißt, es verklumpt quasi. Und diese roten Blutkörperchen, die sonst so elastische, gummiartige Scheiben sind und die durch jede kleine Blutgefäße, durch alle kleinen Blutgefäße durchkommen, die sind plötzlich ähm, wie so ein Fußball, wo man die Luft rausgezogen hat ähm, und werden dann so sichelförmig. Und sind ähm, hart, äh, spitz, haben lauter spitze Ecken und bleiben hängen in den kleinen Kapillaren. Und dabei kommt es dann zu Durchblutungsstörungen. Ähm, diese Sichelzellen, wie sie dann eben heißen, diese roten Blutkörperchen die mit dem falschen Hämoglobin drinnen, werden auch in der Milz massenweise eliminiert, weil die Milz sieht die sind irgendwie nicht in Ordnung. Und darum haben diese Patienten riesige Probleme, schwerste Symptome und leben auch nicht so lange.
0: Welche Symptome sind das?
1: Also der Klassiker ist so dieser Sichelzellanfall, sagt man da, glaube ich, dazu. Das ist so, wenn es zu Durchblutungsstörungen kommt, dann haben die plötzlich wahnsinnige Schmerzen. Das sind so akute Schmerzanfälle, das können Rückenschmerzen sein oder auch in den Gelenken. Es kommt dann zu Durchblutungsstörungen, manchmal von inneren Organen, manchmal auch in der Peripherie irgendwo, dass das einzelne Gliedmaßen praktisch absterben. Und, oder auch Lungenschmerzen sind häufig dann so anfallsartig. Diese Anfälle dauern ein paar Tage, so vier, vier Tage bis eine Woche vielleicht maximal und gehen dann in der Regel wieder weg, wenn man es richtig therapiert. Man muss dann Blut, Blutkonserven geben, starke Schmerzmittel geben und alles Mögliche. Und leider ist es so, dass einige dieser Patienten, wenn sie über Jahre hinweg immer wieder diese Anfälle haben, dann auch so eine chronische, eine chronische Schmerzsymptomatik bekommen. Die hat wohl was zu tun mit einer chronischen Entzündung der Nerven, die dann entsteht. so dass das ein wirklich ganz übles Krankheitsbild ist, was bis vor kurzem gar nicht heilbar war. Und seit einiger Zeit versucht man so alles, Mögliche und ähm, was aber nie so gut funktioniert hat und diese neue Therapie, die ist jetzt für viele, viele Patienten ähm, weltweit ein Lichtblick.
0: Bevor wir darauf kommen, auf diese Heilungsmethode, die durchaus auch umstritten ist, ich kenne niemanden mit Sicherzellanämie. Liegt das daran, dass ich in der Blase lebe oder gibt es das hier in unseren Breitengraden nicht so häufig?
1: Der Hauptgrund ist, dass sie in Deutschland leben, ja. Ähm, also in Afrika ist es so, dass diese, diese, das ist ja eine genetische Sache, dass es dort Menschen, die da quasi dieses, dieses gestörte Gen, dieses gestörte Beta-Hämoglobin tragen, sind da relativ häufig. Also südlich der Sahara deutlich über zwei Prozent der Menschen, die das haben. Auch in Regionen im Mittleren Osten, Palästina, was jetzt viel im Gespräch ist, da in, im Gazastreifen zum Beispiel, ist das relativ häufig, ähm, bei uns in Deutschland selten. Das liegt daran, ähm, ganz interessantes Phänomen, äh, diese Mutation, die ja eigentlich zu einer Krankheit führt, wo man spontan sagt, Mensch, das muss eigentlich weg, die hat auch einen Vorteil. Und das ist der Grund, warum die im südlichen Afrika relativ häufig ist. Und zwar, wenn man mit Malaria infiziert wird. Das sind ja so kleine Einzeller, die Malaria-Erreger, Die leben in den roten Blutkörperchen. Die sitzen da drinnen und futtern das Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff. Und da kann man sich vorstellen, wenn so ein rotes Blutkörperchen plötzlich zusammenschnurrt bei Sauerstoffmangel und dann eine kleine rigide Sichel wird eben, dass das diesen, diesen Parasiten nicht gut bekommt. Es ist auch so, dass dieses mutierte Hämoglobin schlechter verdaulich ist für diese Parasi äh Parasiten. Und deshalb sind Menschen, die eine Sichelzellanämie haben, also nicht die volle Krankheit, sondern nur eines der beiden Gene, also jeder hat ja quasi einen doppelten Chromosomensatz, wie wir sagen, das kennt man vielleicht noch aus der Schule und man hat die, die Gene ja doppelt. Und eins vom Vater, eins von der Mutter. Da gibt es eben viele Menschen, die haben nur diese Anlage, diesen Träger, die haben eben nur eins der Gene, entweder vom Vater oder von der Mutter und sind deshalb nicht richtig krank. Die haben keine echte Sichelzellanämie, aber die haben einen äh, deutlichen Schutz vor den Symptomen von Malaria. Und das hat man erst relativ spät rausgekriegt, dass hier eine Krankheit, wenn Sie so wollen, oder ein Gendefekt tatsächlich einen Vorteil hat unter bestimmten Umständen, nämlich in Afrika, wo die Malaria endemisch ist. Und bei uns hat das keinen Vorteil und darum gibt es bei uns kaum Menschen, die, die diese Veranlagung natürlicherweise haben.
0: Und doch gibt es ähm, Gründe, die Sichelzellanämie loszuwerden und viele Betroffene schöpfen jetzt Hoffnung. Denn in den USA gibt es eine Methode, die nicht unumstritten ist, ähm, das Ganze loszuwerden, rauszuschneiden, quasi CRISPR-Cas9. Was genau ist das? Wie muss man sich das vorstellen, Herr Kikoli?
1: Ähm. Ja, ähm, CRISPR-Cas ist selbst für, für Mikrobiologen oder für, für Biochemiker ähm, so ein Begriff, ähm, wo man immer nochmal nachdenken muss, was das überhaupt eigentlich heißt. Ähm, also ganz einfach gesagt ist das, ohne mal die Abkürzung zunächst zu erklären, das ist ein Reparaturmechanismus oder ein Schutzmechanismus, mit dem sich Bakterien eigentlich vor Virusinfektionen schützen. Also ähm, auch Bakterien können von Viren befallen werden. Solche Viren nennen wir Bakteriophagen. Und die, die kannte man eigentlich schon meines Wissens, bevor man menschliche Viren kannte. Also das ist so die älteste Art von Viren, die man im Labor gut untersuchen konnte. Und diese Bakteriophagen, die sind natürlich auch eine Plage für die Bakterien, genauso wie Viren für uns eine Plage sind. Und da haben die Bakterien tatsächlich ein lernendes Immunsystem entwickelt. Und zwar machen die Folgendes, wenn wenn die von so einem Phagen befallen werden, da ist ja immer die Erbinformation des Phagen drin, also dieses dieses Virus drinnen. Und ähm, das ist typischerweise Bakterien-DNA-Viren, das sind also DNA-Viren, die, da, die, da, die, die befallen. Und wenn diese Infektion dann abgeklungen ist, dann nehmen die kleine Stücke von der DNA dieses Phagen und bauen die in ihr eigenes Genom ein, um sich sozusagen zu merken, wie das ausgesehen hat. Und diese kleinen Stücke, die sie in bestimmte Regionen einbauen, eben in die sogenannten CRISPR-Regionen, darum heißt es so, in diesen CRISPR-Regionen haben sie quasi so eine Art Archiv von Viren, von denen sie schon mal befallen wurden, kleine DNA-Stücke von denen. Und wenn jetzt ein neues Virus kommt, was also dem ähnelt, oder genau identisch ist. Dann können die Bakterien mit dieser CRISPR-Cas-Funktion, das Cas ist ein Protein, was da dran hängt, ein Eiweißmolekül, was in der Lage ist, ähm, DNA zu schneiden. Dann können die das neue Virus angreifen, gucken, passt die DNA, die ich da in meinem, in meinem Archiv habe, vielleicht genau zu diesem neuen Virus. Ist das also ein, ein, ein Krankheitserreger? Erinnert so ein bisschen an Antikörper, die wir im Immunsystem haben. Und wenn ja, wird also das angreifende Virus gleich zerstückelt. Von diesem Cas-Protein. Ähm, das ähm, ist ja bekannt, da gab es einen Nobelpreis ähm, dafür. Da haben zwei Damen, die Emmanuel Charpentier und Jennifer Dudner, vor drei Jahren einen Nobelpreis dafür gekriegt. Das haben, haben eben diese Wissenschaftlerinnen so verändert, dieses bakterielle System, dass man das verwenden kann um beliebige Ziele im menschlichen Genom oder in anderen Tieren natürlich ähm, zu attackieren damit und zu zerschneiden. Also nicht mehr Viren, die Bakterien angreifen, sondern jetzt ein ganz anderes Ziel, was man sich sozusagen frei auswählen kann. Statt dieser kurzen DNA-Stücke, die die Bakterien haben, mit denen sie die Viren erkennen, baut man etwas ein, was man selber erkennen will, was der Arzt erkennen will, was man kaputt machen will. Drum ist es eigentlich so eine Art Schere, heißt es immer, Genschere aber nicht so die Schere, die man sich so vorstellt, die man in der Hand hält und währenddessen wirklich kontrolliert, sondern ein besseres Bild wären wahrscheinlich tausende von Scheren, die wie einmal losgelassen auf das Genom sich stürzen und dann bei diesen drei Milliarden Bausteinen, die unser Genom ja hat, also unsere Erbinformation besteht aus drei Milliarden einzelnen Buchstaben, wenn man so will, dann finden die genau dieses kleine Stückchen, was man denen mitgegeben hat als Fährte sozusagen, so wie man dem Hund irgendwas vor die Nase hält und sagt, such, so suchen die genau dieses DNA-Stück und zack docken die an dieser einen Stelle, die genau passt, so fast ein Wunder aus biochemischer Sicht an und dieses cas protein das haben die dann auch noch dabei, das schneidet dann da gnadenlos durch, ähm Warum ist es praktisch, wenn man was ein Gen reparieren will? um ist es natürlich häufig so, dass es sinnvoll ist, es kaputt zu machen? Und dann lässt man das da durchschneiden und was dann passiert ist bei dieser Art von Schnitt, ist unsere Zelle, die menschliche Zelle, typischerweise zwar in der Lage, das sofort zu reparieren. Also dieser DNA-Strang von den Chromosomen, der darf natürlich nicht unterbrochen bleiben. Das wird sofort repariert, aber dabei passieren typischerweise Fehler. Und dadurch, dass dann was falsch repariert wird, also nach dem Motto, Hauptsache es klebt wieder zusammen und die Kette fällt nicht auseinander, ähm, da ist dann an der Stelle das Gen eben typischerweise ähm, außer Kraft gesetzt, außer Funktion gesetzt. Und das ist das, was man typischerweise mit CRISPR-Cas machen kann. Das heißt dann noch es gibt noch andere Anwendungen, aber hier geht es um diese Knockout-Anwendungen, also etwas sozusagen K.O. zu schlagen.
0: Ich habe eine wahrscheinlich sehr naive Frage. Was passiert denn mit dieser CRISPR-Schere, mit diesem Bakterium, wenn es ihre Aufgabe erledigt hat?
1: Ähm, naja, das hat eine begrenzte Aktivität, weil das ja ein Protein ist. Also dieses CAS, was dabei ist, das heißt CRISPR-Associated Protein, komischerweise, obwohl es CAS ist. Und ähm, das ist so, das ist ein Protein, was natürlich eine begrenzte Lebenszeit hat, wie alles in der Zelle. Also so ein Enzym, was da arbeitet, das ist nicht ewig aktiv, sondern das wird irgendwann abgebaut. Kommt ja auch aus Bakterien ursprünglich. Übrigens sind das typischerweise Streptokokken, also diese Bakterien, die bei uns ekelhafte Halsentzündungen machen können. Aus genau denen kommt das klassische Cas9-Protein, was man, was man für diese Experimente verwenden kann. Und ähm, das wird natürlich von der zellulären Maschine irgendwann erledigt, sodass das nicht ewig aktiv ist, aber solange das aktiv ist, ist es völlig ungebremst. Also das ist so wie diese Besen vom Zauberlehrling, die also da im Einsatz sind, ob er will oder nicht und es gibt keinen alten Meister, der dann sagt, in die Ecke Besen, Besen, sondern es ist tatsächlich so, dass das man warten muss, bis die sozusagen ausgepowert sind.
0: Dieses Verfahren, wird das schon genutzt? Es geht ja jetzt ähm, hier um die Sichelzellanämie, aber wird das abseits dessen schon genutzt?
1: Ja, das kommt ursprünglich aus der Krebstherapie. Also das ist so, dass man natürlich so eine Methode, die relativ brachial ist, das merkt man ja schon, das ist schon sportlich, ähm, sowas zu machen mit den Zellen, das macht man typischerweise in der Krebstherapie. Wir haben das in diesem Podcast auch früher schon mal besprochen bei den Krebstherapien, ähm, nicht so ausführlich, aber da geht es letztlich auch darum, dass man Immunzellen in dem Fall umprogrammieren will und da was ändern will, damit die eben Krebszellen erkennen. Ähm, da gibt es extrem viele Firmen, die daran arbeiten. Natürlich ist auch ein riesen Patentstreit, der ja, glaube ich, bekannt ist zwischen diesen zwei Nobelpreis gekrönten Entdeckerinnen oder Entwicklerinnen und anderen Leuten, die meinen, dass sie eigentlich das Patent kriegen sollten im Gange, ähm, weil man da wahnsinnig viele therapeutische Anwendungen sieht. Und beim Krebs ist es eben so, dass man da versucht Zellen Immunzellen heiß zu machen, dass sie Krebszellen ausschalten. Also ganz einfach gesagt. Und die Firmen, die sich jetzt hier speziell für die Sichelzellenanämie interessieren, das sind gar nicht mal so viele gewesen, die da CRISPR-Cas eingesetzt haben. Die sind so ein bisschen außerhalb des Mainstreams, was man sagen kann. Und die wenden das dort an. Aber grundsätzlich ist es so, man hat natürlich beim Krebspatienten jemanden, der typischerweise, wenn er therapiert wird, das sind meistens Blutkrebsarten, der völlig hoffnungslos ist und der zu jedem Strohhalm, zu jeder Studie greift, um irgendwie noch ein paar Jahre länger zu leben oder eine Zeit länger zu leben oder eine Chance zu haben, dass der Tumor vielleicht ganz verschwindet. Das ist ähm, natürlich bei der Sichelzellanämie, die, die ja zwar auch eine fürchterliche Erkrankung ist, aber wo die Leute 50, 60 Jahre alt werden mit Therapie, ähm, natürlich nicht so einfach zu sagen, wir versuchen hier alles.
0: Nun ist ja dieses CRISPR-Verfahren noch gar nicht so alt. Es war erst, es gab zehn Jahre Forschung, bevor die beiden angesprochenen Damen den Nobelpreis bekommen haben. Das heißt, ungefähr 13 Jahre gibt's das jetzt. Was ist denn die Weiterentwicklung, bzw. was unterscheidet denn CRISPR von der bisherigen Gentechnik?
1: Ja, dass die so schnell einen Nobelpreis gekriegt haben, das, das ist übrigens eine so interessante jung. Entwicklung. Ja, ja, ja das die, die, die äh, Emmanuel Charpentier, die war glaube ich 51, aber die sieht immer aus wie 30, also fast, ja, also die hat auch so ein jugendliches Wesen, die Jennifer So ein Gengeheimnis. Ja, ja, wahrscheinlich hat sie schon an sich selber ein bisschen, ein bisschen was gemacht. Ne, glaube ich nicht, das ist einfach so, die ist äh, völlig, äh, die brennt für, für ihr Thema. Man muss äh, sagen, so, äh, ja, das ist halt die neue Entwicklung bei den, bei den Nobelpreisen, dass man sie vergibt für Leute, die gerade auch in den Medien sind. Ja, Die beiden wurden natürlich schon vorher gefeiert und das Nobelpreiskomitee musste sich in den letzten Jahrzehnten ja immer den Vorwurf gefallen lassen, dass es zu spät mit den Preisen kann, kam. Ich erinnere mich gut an die Geschichte, wo damals der Ernst Ruska einen Preis bekommen hat, ein Deutscher, äh, der war... Oh. Auf jeden Fall 80 oder sowas und zwar für die Erfindung des Elektronenmikroskops, das war 1986 und ähm, das ist irgendwie in den 1930er Jahren erfunden worden und ich habe mich damals gefragt, Wahnsinn gibt es, das, das steht schon seit Jahrzehnten in allen Laboren der Welt rum, hm. gab es da noch keinen Nobelpreis für? für. Ganz späte das ist Glück, ja. Ja, sein, der ist dann auch zwei Jahre später gestorben und sein Chef, der Max Knoll, den auch alle als Erfinder kannten, der war leider schon tot. Also der war ein paar Jahre älter, der, eigentlich, der eigentliche Boss der Truppe, der, der war schon tot, als der Nobelpreis vergeben wurde. Es gibt sicher mehr Beispiele in dieser Art. Also ja, die waren Jungs, waren 20, äh, 2020 haben sie den Nobelpreis gekriegt und die entscheidende Publikation war sogar acht Jahre vorher erst. Ähm, also, es ist so, was, was ist da das, was ist da sozusagen der Unterschied zu den Therapien vorher? Mhm. Man, man hat ja vorher sich, ähm oder die Methoden mal grundsätzlich. Man hat sich ja vorher schon überlegt, wie kann man, wie kann man dieses, die, diese Störung bei der Sichelzellanämie angehen. Und so ein Klassiker war eigentlich immer, dass man tatsächlich Chemotherapie verwendet hat. Also neben Blutkonserven, die man macht, neben Antibiotika, die man leider geben muss, weil diese Menschen werden infektanfällig dadurch, dass die Milz ähm, kaputt geht, ist es eben so, dass man auch Chemotherapie gemacht hat. Richtig mit harten Chemotherapeutika. Und da gehen dann die Blutzellen kaputt. Und ähm, was dann typischerweise passiert ist, dass sich, äh, es so eine Reaktivierung von Hämoglobin gibt, was wir ähm, im, im Fetus haben. Also bevor, bevor die Menschen auf die Welt kommen, ähm, haben sie das sogenannte fetale Hämoglobin. Das wird so typischerweise abgeschaltet ein paar Wochen nach der Geburt. Aber vorher braucht man das, weil es ja ähm, extrem schwierig ist, wenn man sich das vorstellt, der Embryo ist im, im Mutterleib und die Mutter verbraucht ja auch Sauerstoff. Und jetzt Jetzt muss sozusagen der aus diesem Blut, was dann in der Plazenta ankommt, muss der den letzten Sauerstoff rausziehen, um selber noch was zu kriegen. Das heißt, er braucht ein spezielles Hämoglobin, was eine besonders hohe Anziehungskraft für Sauerstoff hat, eine hohe Affinität, wie wir sagen. Und das ist das fetale Hämoglobin. Und das ist normalerweise ausgeschaltet bei, bei Erwachsenen natürlich oder schon kurz nach der Geburt. Und das wird aber durch diese Chemotherapie wieder aktiviert, sodass man quasi aus Versehen, indem man Knochenmark zerstört, das, da wird ja das Blut gebildet normalerweise, tatsächlich so zeitweise eine Verbesserung der Sichelzellenanämie bekommt, dadurch, dass das Knochenmark dann eben wieder aktiv werden muss und zum Teil eben auch das fetale Hämoglobin wieder gebildet wird. Und es gab noch ein paar andere Therapien, so klassische Therapien und dann eben die Möglichkeit, so als Ultima Ratio eine richtige Transplantation zu machen, also das Knochenmark zu, komplett zu zerstören und wenn man ähm, dann frisches Knochenmark, also blutbildende Zellen von einem Spender dazu gibt, der, der keine Sichelzellenanämie hat, dann, ähm, dann werden die Patienten geheilt. Nur wer hat schon so einen Spender zur Hand? Und das auch noch möglicherweise in Afrika. Ähm, da ist es schon allein von den Datenbanken, von den, von den Spenderbanken äh, ganz katastrophal. Sodass also ganz selten mal Leute durch eine Knochenmarkstransplantation geheilt wurden in dem Fall. Und dass die Optionen wenig waren und in den letzten Jahren wirklich, kann man sagen, weltweit ganz viele Pharmafirmen auch erkannt haben, da ist Geld drinnen. Das ist ein wichtiges Thema. Hat sich auch dadurch geändert, dass eben internationale Organisationen und Fonds jetzt vermehrt auch Geld ausgeben für Forschung, für Krankheiten, die in Afrika eine große Rolle spielen. Das war ja früher nicht so, da hat es einfach nicht gelohnt, für diese Zielgruppe was zu entwickeln. Das hat sich jetzt geändert und man versucht eben alles Mögliche. Und diese, diese CRISPR-Cas kann man sagen und diese ganz konkrete Therapie, die da jetzt veröffentlicht wurde, das ist ja eines von, ein Verfahren von vielen, die man mit CRISPR-Cas machen kann, die hat jetzt ganz Offensichtlich die Nase vorn. Also das wird jetzt nach der Meldung von vorgestern wird das definitiv die Aktienmärkte auch erschüttern, weil ja da überall die Investoren mit drin sind.
0: Klingt aber auch nicht nach der günstigsten Methode.
1: Ähm, also kostengünstig. Nein. Kostengünstig, nee. Also CRISPR-Cas ist deshalb ähm, als Methode, als Gen diese sogenannte Genschere ist, hat deshalb so einen wahnsinnigen Siegeszug ähm, Letztlich hingelegt, weil es im Labor wahnsinnig einfach zu machen ist. Also es ist im Vergleich zu anderen Methoden, die man schon vorher hatte, sehr einfach und sehr effektiv zu machen. Weil sie müssen ja, wenn sie solche. Das funktioniert ja so, man nimmt die Blutzellen aus dem Patienten raus erstmal. Also sie brauchen die blutbildenden Zellen, müssen sie vom Knochenmark was kriegen. Das also macht man so eine Stanze aus dem Knochenmark typischerweise und holt dann diese Zellen da raus dann tötet man den Patienten genauso wie bei einer Transplantation alle blutbildenden Zellen ab im Knochenmarkt. Das ist also ein relativ massiver Eingriff. Und das, was man im Labor hat, darf man dann also an der Stelle nicht vermurksen. Und das wird also dann gentechnisch verändert mit dieser Methode. Und nur die Zellen, die ich verändert habe, also wo ich erfolgreich die, die diese, dieses Problem ausgeschaltet habe, wie auch immer man das dann im Einzelfall macht, nur die darf ich dem Patienten zurückinfundieren. Die kriegt er dann einfach als Infusion zurück und die finden ihren Weg wieder ins Knochenmark. Ähm, das ist ähm, also davon abhängig, dass die Methode möglichst viele Zellen verändert, transformiert Transfektion, sagen wir dazu in der, in der, in der Biochemie und da ist diese, diese CRISPR-Cas-Methode von, von, von der Carpentier und der Dudner besonders effizient und deshalb funktioniert die so gut und darum kann das in vielen Laboren der Welt gemacht werden früher konnten das nur echte Spezialisten auf Spezialgebieten und die haben auch nicht so viele Zielzellen ähm, äh, verändern können deshalb ist die Methode, wenn sie so wollen extrem effizient, aber sie ist eben auch natürlich, wenn Sie sich das mal vorstellen, das ist wahnsinnig teuer, das ist immer noch wahnsinnig teuer. Es ist billiger geworden dadurch, aber es ist wahnsinnig teuer, das natürlich für den einzelnen Patienten zu machen, wird bis jetzt eigentlich nur im Rahmen von Studien gemacht und ja, jetzt gibt es eine offizielle Zulassung in den USA für dieses eine spezielle Verfahren. Ich kann vielleicht noch nochmal erklären, wie das dann im Einzelnen funktioniert. Mhm, und da äh, wird natürlich dann jetzt auch ein Preisschild dranhängen, weil sobald was zugelassen ist, kann die Firma auch einen Preis aufrufen und da werden wahrscheinlich einige ähm, ähm, auch an der Stelle ähm, sich fragen, ob sie die Geister wieder loswerden, die sie da gerufen haben, weil ähm, es tatsächlich so ist, dass man einfach perspektivisch Absolut nicht in der Lage ist, das zum Beispiel in Afrika anzubieten. Die Afrikaner hatten, die afrikanischen Staaten hatten bislang nicht einmal ansatzweise das Geld, auch nur ihre Bevölkerung zu screenen auf diese Erkrankung. Weil wenn, wenn jemand die Erkrankheit hat, also von beiden Eltern dieses kaputte Beta-Hämoglobin geerbt hat, das würde man ja gleich nach der Geburt merken und das ist für diese Babys natürlich von großem Vorteil, wenn man sofort weiß, aus verschiedenen Gründen kann man eben sofort therapieren, sonst sterben die in Afrika dann auch häufig. Und die haben nicht einmal das Geld, das Screening zu machen, obwohl das nur ein paar Dollar pro Kind kosten würde. Und wenn ich jetzt dran denke, es gibt eine Therapieoption, die dann mit Sicherheit mehr als 100.000 Dollar kostet, dann ja, das wird noch interessant.
0: Wir müssen noch mal kurz einordnen, die FDA hat es noch nicht endgültig zugelassen. Am 8. Dezember ist da wohl die, ähm, die, die Frist, die dort endet. Man sagt, äh, dort wird es auch entschieden. Aber er hat gesagt, das ist ein sicheres Verfahren. Was haben denn bisherige Tests da gezeigt? Wie erfolgreich ist das tatsächlich?
1: Ja, also das mit der Sicherheit steht natürlich ganz groß im Raum bei diesen Therapien. Vor allem, wenn man es nicht bei äh, zum Tode verurteilten Krebspatienten macht. Ähm, man kann sich ja vorstellen, wenn man so eine Genschere loslässt im, auf das menschliche Genom, dass die eben an der falschen Stelle schneiden könnte. Wir nennen das Off-Target-Effekte, also dass sie am falschen Ziel, am falschen Target sozusagen arbeiten und die sind natürlich bei dieser CRISPR-Cas-Methode bekannt. Äh, dieses Cas9, das ursprüngliche Protein, was so standardmäßig verwendet wurde, muss man eigentlich fast schon sagen, äh, das kommt eben aus einem Bakterium und die Bakterien, die nehmen es bei diesen ganzen Dingen, wo es um die ähm, äh, Reparatur von DNA geht nicht so genau. Das hat bei denen auch Vorteile. Dadurch, dass die so viele Mutationen dann dadurch erzeugen, können die sich schneller verändern, schneller auf Umweltveränderungen anpassen. Die teilen sich ja auch alle 20 Minuten. Aber so ein Organismus wie wir, der sich eben nicht alle 20 Minuten, sondern ich weiß nicht, alle 20, 30 Jahre mal reproduziert, im Moment äh, Tendenz steigend, da ist es natürlich so, da will man nicht, dass die Genome dauernd ähm, durcheinander gewürfelt werden, sonst hätten wir ständig erhebliche Fehlbildungen bei unseren Nachkommen. Und ähm, so gesehen ist es so, dass unsere Mechanismen präziser sind als die bakteriellen und dieses Cas9 macht eben auch Fehler. Das setzt sich mal an die falsche Stelle. Ja. Das hat dann zwar quasi einen Steckbrief dabei von dem DNA-Stück, wo sie es hinsetzen soll und klebt aber irgendwie an der falschen Stelle. Und wenn es das macht, dann schneidet es eben da auch durch, ähm, sodass die Sorge immer war, zum einen, dass es das an der falschen Stelle schneidet und zum Beispiel dann bei diesen Blutzellen ähm, irgendeine Bremse deaktiviert, die Krebs erzeugen könnte. Das, das war so ein Hauptproblem. Ähm, und dass man gesagt hat, es könnte sein, dass da Krebs entsteht. Es ist tatsächlich so, dass es zwei ähm, Patienten gab aus einer anderen Studie, das ist jetzt nicht mit CRISPR-Cas gemacht worden, aber mit einem ähnlichen Verfahren, die tatsächlich nach so einer Therapie, wo man die Sichelzellanämie ähm, heilen wollte, mit dem gleichen genetischen Trick, da ähm, haben die tatsächlich Blutkrebs gekriegt in zwei Fällen. Diese Fälle wurden intensiv untersucht und lagen jetzt eben auch bei diesem, dieser Kommission der, der amerikanischen Zulassungsbehörde, die vorgestern getagt hat, auf dem Tisch. Und es ist so einer dieser beiden Fälle, der... Da war in den Krebszellen dieses eingebaute vom CRISPR-Cas eingebaute DNA-Stück oder dieses Stück, was da verändert wurde, gar nicht drinnen, so dass sie sagen, na, das war Zufall, das hat damit nichts zu tun, weil das kann ja nicht dazu geführt haben, dass hier die Zellen bösartig geworden sind. Bei dem anderen Patienten war tatsächlich genau die war das genau da drinnen. Also das waren Zellen, die sich vermehrt hatten, wo die man gentechnisch verändert hatte. Da haben aber die ähm, genaueren Untersuchungen ergeben, dass die Stelle, wo, sich, wo diese gentechnische Veränderung gemacht wurde, also wo dieser Schnitt ähm, stattgefunden hat von der DNA oder mehrere Stellen, wo das stattgefunden hat, die waren alle ähm, unauffällig. Also die waren nicht in irgendwelchen bekannten Krebsgenen drinnen, sondern an Stellen, wo man sagen muss, da macht es eigentlich nichts ähm, und da merken Sie schon, dass das Ganze natürlich immer vom aktuellen Wissensstand abhängt. Ja? Also da sagt man nach gegenwärtigem Wissen macht das nichts. Mhm. Aber wir wissen natürlich nicht, ob das vielleicht an der Stelle schneidet, wo man in fünf Jahren rauskriegt, dass das irgendeine Funktion hat, die vielleicht doch irgendwie mit der Krebsentstehung zu tun hat. Vielleicht muss ich an der Stelle ein bisschen genauer erklären, wie die das gemacht haben. Das ist nämlich ganz raffiniert. Ich ja. habe ja vorhin schon mal angedeutet, dieses ähm, äh, bei, bei Menschen, die ähm, die Sichelzellenanämie hat, haben, ähm, wird unter bestimmten Umständen, eben zum Beispiel, wenn man Chemostatika gibt und das Knochenmark damit kaputt macht, wird dieses Hämoglobin F, also dieses fetale Hämoglobin, wieder reaktiviert, was sonst bei Erwachsenen ausgeschaltet ist. Und dadurch haben die plötzlich keine Symptome mehr. Zumindest so lange das vorhanden ist, weil mit diesem Hämoglobin F plötzlich die ähm, roten Blutkörperchen wieder aufgeblasen sind. So wie dieser Fußball hat dann wieder Luft drinnen, sie werden wieder elastisch. Alles ist wieder gut. Das ist dann quasi mit drinnen und ersetzt das kaputte Hämoglobin, wenn man so will, ähm, äh, in diesen roten Blutkörperchen. Ähm, das ist ja eine interessante Beobachtung, die, die man dann noch weiter verfolgt hat. Und zwar gab es Familien, ähm, wo man wusste, dass die diese diese Neigung haben zu ähm, Sichelzellanämie, einfach weil mehrere Mitglieder der Familie das bekommen haben. Das heißt, man wusste, dass ein Träger in der Familie ähm, besonders für wissenschaftliche Studien interessant sind solche Familien, die aus traditionellen Gründen ähm, auch ähm, Ehen haben, die vorbestimmt sind, wo also ähm, vorbestimmt wird, wer wen zu heiraten hat, weil da relativ häufig, leider muss man sagen, aus genetischer Sicht immer noch Menschen verheiratet werden, die über so ein paar Ecken dann doch verwandt sind, Großeltern oder Urgroßeltern haben sie dann gemeinsam. Das hat genetisch den Vorteil, dass man sagen kann, das ist dann wirklich eine Familie, die eine deutlich erhöhte Neigung hat, ähm, solche Erkrankungen zu bilden, weil die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass dann plötzlich zwei ähm, schlechte Gene sozusagen zusammenkommen. Und bei denen hat man geguckt, dass einige Nachfahren, die man dann untersucht haben, die hatten tatsächlich von Vater und von der Mutter geerbt dieses kaputte Beta-Globulin-Gen. Und da muss man sagen, Mensch, die müssten doch eigentlich jetzt eine richtige schlimme Situation, ähm, Sicherzellanämie haben, aber nichts, die hatten keine Symptome, gar nichts. Dann hat man genauer nachgeschaut und etwas gefunden, was jetzt vielleicht nicht überraschend klingt, aber damals eine super Überraschung war, nämlich bei denen war das Hämoglobin F aktiviert. Also dieses fetale Hämoglobin, was normalerweise nach der Geburt abgeschaltet wird. Und warum war das aktiviert? Es gibt einen Schalter, den man entdeckt hat, gar nicht vor gar nicht so langer Zeit. Ich meine, das war so 2008, 2010 hat man den Schalter entdeckt. In Boston am Dana-Faber-Institut war das, der verantwortlich dafür, ist, dass man ähm, kurz nach der Geburt quasi das Hämoglobin F nicht mehr hat, so eine Art Bremse. Das aktiviert sich dann, das heißt BCL11A. Und dieser Schalter BCL11A, der ist bei allen Erwachsenen aktiviert, außer bei diesen Menschen, die in einer Familie sind, wo sie jetzt eigentlich Sichelzellanämie haben müssten, aber es nicht haben. Bei denen ist dieser Schalter kaputt gewesen, durch eine Mutation zufällig. Da hat man gesagt, aha. Wenn man also diesen Schalter, der normalerweise etwa fünf Wochen nach der Geburt das Hämoglobin F abschaltet, wenn wir diesen Schalter kaputt machen, dann müsste ja eigentlich das Hämoglobin F wiederkommen und dann können wir diese sichelzellen leute heilen. Und genau so funktioniert diese aktuelle Therapie, die von zwei Firmen, eine Schweizer Firma, die heißt CRISPR Therapeutics in Zug in der Schweiz und Vertex in den USA, in Cambridge, Massachusetts entwickelt wurde. Die macht genau das, die macht quasi gar nichts am Hämoglobin selber, sondern sie macht die Bremse raus fürs Hämoglobin F, indem sie dieses BCL11A kaputt macht mit CRISPR-Cas. Und wenn man das jetzt weiß, dann ist folgendes leider wichtig, dieses BCL11a ist zumindest in Mäuseexperimenten auch verändert bei manchen Tumoren. Das kann man sich ja ganz praktisch vorstellen, das ist ähm, ein Schalter, der ein embryonales Gen ausschaltet. Der Embryo ist ja etwas, was richtig massiv wachsen muss. ja, Von irgendeinem kleinen Würstchen bis zu einem ähm, Neugeborenen und danach ja auch noch eine Weile wachsen <lacht> muss. Und diese ganzen Wachstumsgene, da gibt es ja ganz viele, ähm, die, die müssen irgendwann abgeschaltet werden, sonst gibt es quasi Krebs. Also wenn Ihre Niere immer größer und größer wird als, als erwachsener Mensch, das wollen Sie definitiv nicht. Und wenn diese Bremsen, die da drinnen sind, abgeschaltet werden, dann gibt es eben, eben leider zum Teil Krebserkrankungen. Und dieses Speziell 11 ist eine Bremse, die um, nicht nur für das Hämoglobin F wirksam ist offensichtlich, sondern die auch andere Funktionen haben, hat. Also das ist ein Regulator, wir nennen es einen Transkriptionsfaktor, ein Regulator für andere Gene und da weiß man zum Beispiel, dass es eben im Mausmodell was mit Krebs zu tun hat, man weiß auch, dass Gene im Gehirn ähm, damit gesteuert werden und bei bestimmten neurologischen Erkrankungen, ähm, die so, so ähnlich aussehen wie, wie ähm, äh, Autismus-Spektrum-Erkrankungen, äh, hat man auch gefunden, dass diese BCL11a gestört ist, so dass man sagt, hm, das eine Ding einfach kaputt zu machen und dann mal zu schauen, das könnte auch noch Streueffekte haben. Und diesen, dieses ganze Spektrum möglicher Nebenwirkungen bei einer Therapie, die erst seit wenigen Jahren überhaupt erforscht ist, wo man also noch keine Langzeitbeobachtungen haben hat. Das alles hat jetzt diese Kommission der FDA sich angeschaut und unterm Strich gesagt, wir haben das gesehen, wir sind der Meinung, dass es in Ordnung ist und dass die Therapie trotz der Warnungen, die wir natürlich sehen, sicher ist. Ganz sicher wird man dem Hersteller aufgeben, weitere Untersuchungen bei allen Patienten zu machen, die damit behandelt wurden.
0: Es klingt ein bisschen, als würde auf der Klaviatur des Erbguts gespielt und geguckt, was kommt dabei raus für ein, für ein Lied.
1: <lacht> naja, es ist schon, es ist schon, ja, auf der Klaviatur des Erd Erbguts, aber das sind natürlich schon Pianisten, die, es ganz gut drauf haben. Also nicht als wenn, ich weiß jetzt nicht, ob sie Klavier spielen, ich spiele sehr, sehr schlecht Klavier. Also wenn sie oder ich da klimpern würden, wäre es vielleicht eher, eher riskant. Mhm. Ja, die haben das ganz gut drauf, aber, es ist eben, wenn Sie so äh, in dem Bild sind, es ist quasi ein Klavier, wo viele versteckte Tasten sind. Ja, mhm. Also ist es ist nicht so, dass man da jetzt die Tonleiter schön spielen kann und dann weiß, da gibt es noch beim temperierten Klavier so ein paar zwei schwarze Zwischentasten und das war's. Sondern das sind ganz viele Tasten, wo Sie draufdrücken und plötzlich fallen Sie dann einen durch oder so eine Art Zauberklavier. Ja? Da kommen Töne raus, wo Sie nicht im Traum gedacht haben, was da passiert. Also wir sind da ähm, schon so häufig staunend davor. Um, mhm. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Affen, der eine Taschenuhr in der Hand hat und sich überlegt, warum sich die Zeiger bewegen. Also so in dieser Phase sind wir eigentlich beim Verständnis der Gen genetischen Abläufe in uns selber. Wir blicken aufs Zifferblatt, wir haben schon sehr viel verstanden und wir machen uns eben Gedanken darüber, was der Grund sein könnte, dass die Zeiger sich da bewegen. Aber wie das Uhrwerk dahinter da, ähm, tatsächlich funktioniert, das sind wir noch weit von entfernt, ist, das zu verstehen und deshalb finde ich, man muss halt das Risiko immer abwägen im Verhältnis zu dem, was es dem Patienten, den ich konkret therapiere, ihm selbst nutzt und ich finde, der Patient muss immer wissen, ähm, welche Risiken er hat, er muss äh, auch wenn das manchmal bei so komplizierten Therapien, wir reden jetzt schon eine Weile drüber, ja, eine Weile dauert, er muss wirklich aufgeklärt sein und verstehen, worum es geht.
0: Ja, vor allem haben Sie ja schon angesprochen, dass es ähm, dass man noch gar nicht die ganzen Kehrseiten kennt. Ne? Zum einen haben Sie angesprochen, gibt es eine Malaria-Resistenz, die ist danach wahrscheinlich nicht mehr da, nach so einer Therapie.
1: Ähm, das stimmt, ja. Aber man muss sagen, diese Malariaresistenz von der, ähm, da sind die Nutznießer nur diejenigen, die Träger sind. Also die sind gesunde Träger, die haben quasi nur vom Vater oder von der Mutter eins dieser beiden kaputten Gene abgekriegt. Okay. Und die die haben dann keine Sichelzellanämie, sondern die würde man, ja ich glaube die heißen dann tatsächlich Träger, also technisch gesehen heißen die Heterozygot sind die dann, also die haben nur ein eine halbe, halbe Erbinformation dabei. Das führt dazu, dass ein paar von den roten Blutkörperchen das falsche Hämoglobin haben aber im Alltag, die gar keine Beschwerden haben. Aber wenn sie in dem Zustand zum Beispiel mit der kleinen roten äh, Seilbahn auf die, aufs Matterhorn rauffahren, aufs kleine Matterhorn rauffahren und dann ein paar tausend Höhenmeter in kürzester Zeit äh, hinter sich legen, dann kann es sein, dass die oben ankommen und dann tatsächlich so eine Krise kriegen, die so ähnlich ist, nicht so schwer, aber so ähnlich ist wie bei einer Sichelzellanämie, weil mit dem plötzlichen Abfall der Sauerstoffkonzentration kommen sie dann nicht klar. Oder bei ganz massiven sportlichen Anstrengungen zum Beispiel, ähm, wo, wo, wo wo die Muskulatur wirklich den Sauerstoff wegsaugt aus dem Blut, können die solche Probleme oder Symptome dann in, in Einzelfällen bekommen. Oder auch bei schweren Infekten. Also wenn dann so Bakterien im Körper sind, die dann ähm, allen möglichen Unsinn machen, kann es auch sein, dass die mal, mal Symptome haben. Aber es ist nicht vergleichbar mit jemandem, der eine echte Sichelzellanämie hat. Und diese, die also nur Träger sind, die, ähm, die haben einen Vorteil. Weil die sind bei der Malaria quasi geschützt oder deutlich geschützt. Wenn sie richtig die Sichelzellanämie, haben, Dann sind sie ja sowieso immer am Abgrund mit ihrer Sauerstoffversorgung des Gewebes. Und wenn dann zusätzlich die Malaya kommt, dann ist der Verlauf sogar schwerer.
0: Bei der CRISPR-Cas9-Methode kann man, wenn man die DNA verändert außerhalb des Körpers, wenn ich sie richtig verstanden habe, kann man dann testen, ob an der richtigen Stelle geschnitten wurde oder ist das Risiko?
1: Das könnte man testen. Das ist so das, eine sehr gute Idee von Ihnen. Es ist so, ich glaube, da liegt die Zukunft des Verfahrens. Weil ähm, bis jetzt ist es so, man macht diese, man macht diesen Eingriff, wenn Sie so wollen und man reinfundiert dann diese Zellen in den Patienten und hofft, dass möglichst viele verändert wurden. Man muss auch einen gewissen Anteil veränderter Zellen reinfundieren, sonst nutzt es den Patienten nicht. Wir wissen das von anderen Therapien, wenn sie da nur 30, 40 Prozent zum Beispiel reparierte Zellen haben, wenn ich das mal so sagen darf, dann ist es leider so, dass die, die bisher schon da waren, sich wieder durchsetzen, weil die irgendwie besser angepasst sind an den Organismus und dann haben sie eine Zeit lang einen, einen, einen Vorteil für die Patienten und nach einem Jahr oder sowas ist der Effekt dann weg. Das hat man in anderen Studien gesehen. Also sie müssen sehr effektiv sehr effizient sein, sie müssen sehr viele Zellen quasi verändert haben und die zurückgeben, wirklich im, im großen Stil. Äh, wie kriegen sie jetzt raus, ob die jetzt alle an der richtigen Stelle verändert wurden? Das ist halt Stellen Sie sich vor, Sie haben da eine Million Zellen und da sind 20 dabei, die, wo dieses CRISPR-Cas an der falschen Stelle zugeschlagen hat. Das ist eben echt schwer. Und das ist auch das, was die, dieses FDA, diese Kommission für die FDA gemacht hat, für die amerikanische Zulassungsbehörde. Die haben halt überlegt, ob die Daten da ausreichen. Und das Problem ist, wir haben nur wenige Patienten bisher, ich glaube 40 oder so, die da in den Studien bisher untersucht wurden für die Zulassung. Ähm, jeder Patient ist genetisch natürlich anders. ja, Genauso wie jeder Mensch anders ist, sonst könnten sie uns ja nicht auseinanderhalten wie die Regenwürmer. Und es ist so, ähm, dass dadurch jeder, dass jeder Mensch anders ist, ist eben die Frage, kann ich, wenn ich jetzt das 40 Mal gemacht habe, sagen, dass bei allen anderen, die ich da therapieren werde, äh, das auch nicht irgendwo an einer üblen Stelle sich integriert, wo dann, wo dann vielleicht Krebs ausgelöst wird. Und die nächste Überlegung ist, das soll ja an, ähm, hauptsächlich natürlich Menschen in Afrika und im, im Nahen Osten zugutekommen. kommen. Von dort gibt es besonders wenig Gendaten. Also da ist besonders unklar, wie da die Diversität ist sozusagen von den Genen, weil man natürlich da noch nicht so viel kartografiert hat, sodass die Frage eben ist, reicht das an der Stelle aus? Ja, bin ich da sicher genug? Und ein Weg, wie man das vielleicht in Zukunft umgehen könnte, soweit ist man aber technisch noch nicht, wäre, dass man tatsächlich das Ergebnis der Therapie überprüft, bevor man die oder der genetischen Veränderung überprüft, bevor man die Zellen wieder rein, äh, neu injiziert, also zurückgibt. Ähm, dazu müssten sie die sequenzieren. Also da müssten sie die DNA-Sequenz von den Zellen, die sie da verändert haben, zumindest im exemplarischen Teil davon, müssten sie bestimmen. Ähm, so eine Genomanalyse für ein ganzes menschliches Genom, eben drei Milliarden Bausteine ungefähr, ja, früher war das, als, das erste, als die ersten zwei konkurrierenden Unternehmen die Genome sequenziert hatten, Craig Fanta und das Humane Genom, die Humane Genomorganisation, Hugo hieß die damals, die wurden dann beide ins Weiße Haus eingeladen zur Belohnung dafür, dass sie fertig waren mit einem Genom sozusagen. Heutzutage ist es so, die Maschinen sind viel, viel schneller, sie kriegen das in ein paar Tagen hin, ein ganzes Genom zu sequenzieren. Das wird irgendwann so sein, dass Sie es auch für einen Patienten für eine einzige Therapie mal schnell machen können. Und wenn man so weit ist, kann man natürlich auch die Sicherheit deutlich erhöhen, weil dann können Sie das, diese genetische Veränderung machen und feststellen ganz konkret, ähm, wo hat sich das integriert? Ist es an irgendeiner Stelle reingegangen oder ist an einer Stelle was kaputt gegangen durch diese Genschere, wo ich das nicht haben will oder wo ich befürchte, dass es, dass es eben oft Target ist, dass es irgendwo in einem Bereich ist, wo, wo der Patient möglicherweise einen Nachteil davon hat. Aber es ist schwierig, weil das sind ja die, die Stammzellen aus dem Knochenmark. Die machen ja ähm, die roten Blutzellen, ja, aber die machen eben auch ganz wichtige Zellen des Immunsystems. Und ähm, wenn sie da irgendwas kaputt gemacht haben, dass dann irgendwann Antikörper nicht mehr gebildet werden oder sonst was, die Interaktionen dieser Zellen untereinander sind komplex, das ist nicht so ganz einfach.
0: Schwierige Entscheidung also für die Betroffenen, äh, jemand, der gar nicht entscheiden kann, sind die noch nicht geborenen weiteren Generationen. Wenn also ein Patient mit Sichelzellanämie noch Kinder haben möchte, dann wird das natürlich weiter vererbt die Veränderung, oder?
1: Ähm, ja, das ist so. Also jemand, der so therapiert wurde, der wird nur individuell therapiert. Aber die Methode ist eben, und darum wird die eben auch natürlich heiß diskutiert, die Methode CRISPR-Cas ist geeignet, auch ähm, die, das, das Erbmaterial zu verändern. Also Keimbahnveränderungen nennen wir das dann. Das heißt Veränderungen zu machen, die dann eben über Spermien und Eizellen an die Nachfolger weitergegeben werden. Das wäre ja eigentlich aus, aus Sicht betroffener Familien ähm, der Traum. Ja? Ähm, mhm. Ich sag jetzt an der Stelle, auch wenn es vielleicht politisch nur so halb korrekt ist, wenn man das Interesse hat, weiterhin so organisierte Ehen zu machen, dann ist es natürlich totaler Mist, wenn einem bei der, bei der humangenetischen Beratung der Arzt sagt, ja, die zwei dürfen jetzt aber nicht heiraten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die nachvollen eine äh, Sichelzellanämie haben, ist 50 Prozent. Ähm, ähm, und weil das meistens natürlich sehr konservative Familien sind, äh, kommt dann typischerweise auch ein Schwangerschaftsabbruch in so einem Fall nicht in Frage, ähm, sodass die dann schon in der Bredouille sind, muss man ganz klar klar sagen. Und, und deshalb gibt es oder auch unter anderem deshalb gibt es leider ähm, in bestimmten Regionen ähm, der Erde ähm, relativ äh, viele Menschen mit Sichelzellanämie. Und für solche Familien wäre das natürlich die Lösung des Problems, wenn man sagen würde, wir therapieren da genetisch und ähm, wir heilen die Familie, das heißt, die können das dann auch gar nicht mehr vererben. Dann ist es kein Problem, wenn das eine Großnichte ist, die ich da irgendwie heiraten soll. Ähm, und ähm ja, äh, Sie hören schon so durch, wenn ich das so einführe. Ja, ich, dass mein ich Bauchgefühl jetzt
0: wird auch ganz nicht, ganz mulmig. Ich, nicht,
1: ich bin nicht so der Befürworter dieser Keimbahneingriffe. Ähm, nicht nur wegen dieses. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch Motive, die man durchaus unterstützen kann. Aber ähm, es ist für manche Familien einfach fürchterlich. Es gibt auch andere äh, Erkrankungen, die jetzt, äh, die, wo sie dann auch krank werden, wenn nur einer der beiden Elternteile das hatte. Ja, und dann wird es natürlich noch schlimmer als dann, dann kann man sagen, Mensch, das muss man doch eigentlich therapieren können, statt dass derjenige verurteilt ist, nur kranke Kinder zu bekommen. Ähm, andererseits wir wissen ja heute eben noch gar nicht, wo was hinfährt. das, was wir da machen, bewirkt bei mhm. der übernächsten Generation. Vielleicht kommt ein neuer Krankheitserreger, der so ähnlich ist wie Malaria oder ein ganz anderer, an den wir nicht gedacht haben, wo das, was wir gerade ausgeschaltet haben, vielleicht eine Schutzfunktion hätte. Vielleicht. Äh, wir, wir lernen gerade erst ganz neu, dessen sind Entwicklungen der, der letzten Monate, muss man fast sagen, dass ähm, der Darm, ähm, wenn er infiziert ist, mit dem Gehirn kommuniziert und da Signale abgibt, die dazu verändern, dass sogar unsere Stimmung sich ändert. Wir haben ständig, sag ich mal, Überraschungen in der, in der Medizin. Und dass das Immunsystem zum Beispiel ganz stark auch von der Psyche beeinflusst wird, ist, 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 ist eine Entwicklung, die auch noch nicht so ganz neu ist. Ja. Und da sind Verbindungen vorhanden, wo man vorher nie dran gedacht hätte. Es gibt gerade eine Arbeit, die ich gelesen habe, mit, mit, mit Interesse oder mit Faszination, die viele Fachleute wirklich vom Stuhl gehaut hat. Es gibt quasi einen, einen Reflex zwischen Herz und Gehirn. Bei Mäusen hat man das gezeigt. Der, der dafür verantwortlich ist, dass man ähm, äh, ohnmächtig wird. Also so ein Ohnmachtsreflex, wo man sagt, hey, was soll denn das, wofür soll denn das gut sein? Den kann man bei Mäusen selektiv auslösen. Muss man am, am Herzen einen ganz kleinen elektrischen Impuls setzen, am Blatt, äh, Pumps fällt die Maus um. Und so finden wir ständig Sachen, wo wir nie gedacht hätten, dass es das gibt. Verbindungen, Querverbindungen in dieser Steuerung des Organismus, die irgendwie magisch sind geradezu. Und jetzt zu sagen, ich bin hier so oberschlau und entscheide das für alle zukünftigen Generationen, das kriegt man ja nie wieder raus, wenn man das mal verändert hat. Das, finde ich, äh, hat dann auch so was Überhebliches. Also der Mensch, äh, ich bin jetzt ganz ehrlich gesagt nicht gläubig, aber dass der Mensch da nicht irgendwie Schöpfer spielen soll, wenn er die Fähigkeiten dazu vielleicht noch nicht hat, halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und Darum bin ich eigentlich dafür, dass man ein Menschenrecht auf Erbgut hat. Also dass man wirklich sagt, genauso wie es andere Menschenrechte gibt, müsste man sagen, die ungeborenen Generationen haben ein Recht darauf, selber zu entscheiden, wenn ihr Erbgut gezielt verändert werden soll.
0: Ja, und dann ist noch die Frage, ich habe so Science-Fiction-mäßige Drehbücher im Hinterkopf, wo das dann aufhört, wenn ich möchte, dass äh, mein Kind meine Augenfarbe hat und nicht die meines Mannes, dann äh, gehe ich dann auch zur Genberatung, um das abändern zu lassen. Das ist natürlich überspitzt, aber ja.
1: ja. Ach, das gibt es dann an irgendeiner Bude an der Ecke wahrscheinlich. Da gibt es durchaus, wenn ich an Blade Runner denke, wenn sie bei Science Fiction sind, da kann man ja an jeder Ecke irgendwelche gentechnisch veränderten äh, Dinge kaufen, irgendwelche Schlangenhaut, die künstlich erzeugt würde und ähnliches. Ähm, also, ähm, ganz ehrlich gesagt, mit CRISPR-Cas geht es ein bisschen in die Richtung, weil vorher war das eine Clique von elitären Superspezialisten, die in der Lage waren, ähm, überhaupt Zellen genetisch zu verändern. Und jetzt ist das quasi so ein Werkzeug, was jeder be benutzen kann. Ja, so wie die ersten Funker vielleicht mal gesessen haben und selber ihre Spulen zusammengewickelt haben und dann auf langen Funkfrequenzen irgendwie über die ganze Welt miteinander kommuniziert haben. Und heute hat, äh, fast hätte ich gesagt, jeder Depp, also jeder hat ein Handy in der Hand. Mhm. ja, Weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber geht schon. Ja. Und ähm, so ein bisschen in die Richtung läuft, es jetzt. Also es gibt schon Firmen, die haben für dieses CRISPR-Cas-Verfahren, da gibt es ja Weiterentwicklungen davon, ich habe es jetzt ein bisschen einfacher gemacht, ähm, die haben dafür schon fertige Kits, die sie kaufen können. Also äh, da müssen sie gar nicht mehr die einzelnen Komponenten so richtig beherrschen, ausprobieren, wie es funktioniert und so, sondern bestellen sie quasi so einen fertigen Baukasten und da steht dann auch drinnen, wie Sie das zusammenmischen müssen. Und dann bestellen Sie sich da die passende RNA dazu, damit es das richtige Ziel findet. Und dann können Sie quasi jedes beliebige Gen verändern und manipulieren. Ähm, das ist äh, einerseits der Lauf der Dinge. Da kann man jetzt als Wissenschaftler sich nicht drüber aufregen. Die ersten mikrobiologischen Nachweisen, äh, Nachweise von Bakterien waren auch super kompliziert. Heute machen das Vollautomaten zum Teil. Ähm, das ist einfach so. Andererseits äh, eröffnet das natürlich ein irrsinniges Potenzial von... Äh, auch für Missbrauch, aber ähm, auch ein Potenzial für, sage ich mal, Fehlgebrauch. Gar nicht in dem Sinn, dass das jetzt böse Menschen sind, die, die da jetzt Biowaffen entwickeln wollen und ähnliches. Das geht natürlich dann auch. Da bauen sie ein crispr cas kit und irgendeine äh, eine schlaue künstliche Intelligenz, die Ihnen sagt, was sie da einprogrammieren sollen, und dann können sie natürlich allen möglichen Unsinn schon jetzt machen, auch wenn sie nicht Biochemie studiert haben. Aber viel mehr Angst habe ich eigentlich davor, dass Leute, die das Gute wollen, sozusagen das Böse schaffen. Jetzt bin ich schon wieder bei Faust angekommen, <lacht> aus Versehen an der Stelle. Aber es ist so, dass das ist eigentlich viel gefährlicher. Und deshalb meine ich, wir müssten bei dieser Technologie und auch bei einigen anderen eigentlich es schaffen, dass die Ethik, dass die Philosophie, dass die Gesellschaft mit ihrem Konsens, mit dem sie das ja eigentlich bestimmen soll in demokratischen Systemen, der Wissenschaft zumindest auf Augenhöhe ist. Ich verlange ja gar nicht einen Schritt voraus, aber zumindest, dass sie versteht, was da passiert und sagt, will ich das, will ich das nicht, wo setze ich die Grenzen, wo, wo mache ich da geschickterweise Kontrollen, so Checks und Balances rein, wie man es in der Politik ja auch hat oder wie sie es im Waffengesetz haben. Ja, wenn Sie sich heute in Deutschland, ich rede jetzt nicht von USA, aber wenn Sie sich in Deutschland äh, ein Gewehr kaufen, da brauchen Sie ziemlich genaue Bestimmungen, da brauchen Sie Scheine dafür, damit Sie das machen dürfen, werden Sie kontrolliert, kann die Aufsichtsbehörde jederzeit äh, bei Ihnen an der Tür klingeln und gucken, wo die Waffe ist und ob sie richtig eingeschlossen ist und so weiter und so weiter. Also genaueste, genaueste Vorschriften, weil man weiß, das ist gefährlich und andere Bereiche oder möglicherweise gefährlich, die meisten Jäger zum Beispiel machen ja damit absolut keinen Unsinn, aber aber ähm, es ist so in anderen Bereichen wie hier, wo man jetzt wirklich auch gefährliche Krankheitserreger erzeugen könnte, wird es gar nicht kontrolliert. Und da glaube ich, müssen wir als Gesellschaft aufpassen, dass wir nicht Dinge, die in eigentlich Nebensachen sind, zu sehr überbewerten und überregulieren und andere Dinge, bloß weil sie ein bisschen komplizierter sind und von Leuten in weißen Kitteln gemacht werden, äh, dann gar nicht auf dem Schirm haben bei der Regulierung und bei der, sage ich mal, gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für das Thema.
0: Sagt Professor Alexander Kekole Damit sind wir am Ende der 33. Ausgabe von Kekulés Gesundheitskompass. Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Vielen Dank, Herr Kekulé.
1: Ich danke Ihnen, Frau Böttcher. Ciao.
0: Kekulis Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen noch den Podcast kein Kinderwunsch, der ist vom Hessischen Rundfunk. Und hier wird unter anderem diese Frage aufgeworfen. Mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Und es ploppen noch viel mehr Fragen in meinem Kopf auf. Wen rufe ich mal statt meiner Kinder an? Meine Mutter ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich will das nicht? Also eine Generation weiter? Was ist denn mal, wenn sie eben nicht mehr da ist? Wer ist dann meine Familie? Werde ich später bereuen, wenn ich kein Kind habe? Und bin ich dann mal ganz einsam im Alter? Verena Kleinmann zur Frage, Kind oder kein Kind. Sie spricht mit Frauen, die sich gegen Kinder entschieden haben. Und was das mit ihrem Leben gemacht hat. Vier Folgen gibt's zu hören in der ARD-Audiothek. ARD MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.